0: Paco Delgado
1: y Mikey de Toro. Cope y acción. Estar informado. We've
2: seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot
0: stranger. Bienvenidos a este tercer cope y Acción con Don Miguel de Toro, Mikey. Muy buenas.
1: Qué serio eso, ¿no? Muy serio y muy formal,
0: como siempre. Advertíamos ya el pasado lunes de que esta semana tocaríamos el género del thriller en España y su boom de los últimos años. Y es que este viernes se estrena en los cines el aviso de Daniel Calparsoro. Calparsoro es un experto en esto de los thrillers, precisamente. Ya hace dos años estrenó 100 años de perdón nominada a Dos goya. Y que interpretaban Luis Tosar, Raúl Arevalo o José Coronado, entre otros. Tu ídolo, José Coronado. Sí, sí, la verdad. Luego hablaremos precisamente con Calpar Soro, Pero antes diseccionaremos la tendencia porque, aunque España siempre ha sido un país de thrillers, thrillerland, mm. en los últimos años siempre tenemos dos o tres estrenos en taquilla con grandes estrellas en el póster. Por ejemplo, los que ya hemos mencionado, uh -huh. Luis Tosar o Raúl Arevalo o oh, Javier Gutiérrez. Estos tres, por ejemplo, se mantienen como grandes estrellas en el cine español y eso es gracias a los thrillers. Así que repasemos las tres W. ¿Cuándo, cómo y por qué? Pero antes, ay, en busca del tema perdido, el juego con el que comenzamos y acabamos copia y acción. El juego en el que lanzamos una canción al aire y hay que adivinar en qué película quedó para la historia, que escena mítica del cine envolvió. Y el de esta semana sí, viene con pistas. Se hizo famosa precisamente en otro thriller de mafiosos. Así que ya saben, tienen el tiempo que dura el programa para adivinar en qué escena se hizo requete famosa Yo también,
1: ¿no? Que yo no me la sé Eso,
0: que además lo he dejado codificado en el guión, en la parte final, para que no lo adivines Para que el que lo acierte le mandaremos, pues, un jamón en espíritu Que el presupuesto solo da para premios a los... Como, la... como los hijos de los flanders, eso de, del hula Hop invisible Bueno, Mikey, no me líes, que me lías Y vamos a empezar este cope
2: es tan fácil dar, sin pensar en uno mismo,
0: vayas a donde
2: vayas, encontrarás espejismos, somos tan iguales.
0: En fin, que vamos a empezar con un clásico entre los clásicos. ¿Quién puede matar a un niño? Es una película bastante rara, de 1976, pero que con el tiempo se ha convertido en un thriller terror de culto. ¿Sobre qué iba? Pues sobre una pareja británica que llegaba a una isla en España donde los niños se rebelaban y comenzaban a asesinar a todos los adultos. Suena
1: como la precuela de la mosca, en plan, nos quedamos solos en la isla sin los adultos. Eh, una película de hecho no tiene, no tiene mucho de terror que yo recuerdo. no es una película que se pase especialmente mal
0: no ah, eh, era más el concepto eh, lo subversivo del concepto ambiente. de ver a los por primera vez a los niños como como asesinos eh, sádicos o sea de hecho había escenas bastante turbulenta con los adultos expuestos de manera eh, violenta en el suelo desnudos tal. era era un poco un poco truculento.
1: Bueno, estaba dirigida por Narciso Ibáñez Serrador y tuvo un remake allá por 2012, Paco. Sí,
0: de producción mexicana.
1: ¿Y qué te parecía? Y,
0: era, y quedó en agua de borrajas. O sea, aquello, aquello no lo vio casi nadie y es curioso porque lo que suele pasar con este tipo de películas de culto es que los remakes suelen tener bastante tirón en taquilla y este por lo que sea se hizo en México cosa que en España es raro que nunca hayamos querido tirar de ese filón porque precisamente el tema se volvió eh, muy, muy curioso cuando tres años después del estreno de esta película, en 1979, eh, se estrena Los
1: chicos del maíz. Que he visto aquí que me has puesto Stephen King, ¿cómo no?
0: Es que es, que es una novela, es un cuento. Yo siempre cuelo a Stephen King sí, donde Sí, pueda. siempre, siempre, en todos. Do donde pueda. Sí, y en, y es igual. curioso porque en, la, en ¿Quién puede matar a un niño? Había una escena en la que asesinaban a un adulto con una hoz
1: dentro de un granero y
0: tiene curioso, es curioso porque siempre los chicos del maíz la imagen que, que se tiene ahí en mente es la de la hoz
1: noche a eso de las 11 media empezaron las voces y las risas parecía como como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado gritaban y, y reían iban en grupos entraban en una casa como, como si fueran una fiesta pero, pero no Gritos de hombres y de mujeres salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Yo me quedé en la ventana. Ella salió en un momento justo en que. Grupo y, y es,
0: salía esta a es una de las escenas clave vale, en la que le explican al turista cuál, es, vamos, la situación con los niños y, y una experiencia traumática que tiene un hombre donde ve cómo los niños asesinan a su propia mujer en la puerta de su casa. Previamente, en verdad que ya se había estrenado a Hierro Muere de Manuel Muiroti, al hilo de, de las películas hitchcockianas, sí. Tiro Crimen Perfecto, o Voces de Muerte de Anatol Lidbach.
1: Pero podemos decir, podemos decir que este es el primer thriller de culto.
0: Es el primer thriller de culto español. La siguiente es Operación Ogro Y esta quería sacar la colación Porque es el primer gran thriller Basado en temática ETA Es un thriller documentalista Sobre el asesinato de Carrero Blanco
1: ¿Es de producción española o producción italiana?
0: Es de producción española Pero el director es Gilo Pontecorvo Que es un director bastante conocido De corte italiano Incluso el protagonista es, la protagonista es Gianmaria Volonte
1: Pues fíjate, mira, para ser un thriller documentalista Dirigido por un italiano toda la historia que se tuvo que comer de esta nuestra querida sociedad española para encima meterse en todo el tema de Carrero Blanco. Bueno, tenemos por ahí a Jean María Volonté con José Sacrestán y Ángela Molina. Sí, es un gran reparto y, y, y
0: es importante esta película porque marcará la pauta para, un, para uno de los grandes temas que tratarán los thrillers ya entrado en el 2000, que será el tema de ETA. Por ejemplo, ya tenemos que dar un salto de 15 años hasta 1995 y hablar de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto El primer gran gran thriller a nivel comercial De Agustín Díaz Llanes Protagonizado por Victoria Abril Federico Lupi o Pilar Bardem.
1: Que además se eh, llevaba así del plantel Siete goyas del tirón Que estas cosas siempre te suenan De las más premiadas, pues estas se las llevó Ganar siete goyas con un thriller, además, Sí, no un tiene cosita fácil. Y sí, un
0: thriller que es curioso porque, igual que el, hemos dicho que Operación Ogoro era el primer gran thriller de temática de ETA, este es el primer gran thriller de temática sin temática, o sea, sin un contexto histórico mm. que envuelva, que lo envuelva en sello español, sino que es sencillamente una historia de narcos, con México de por medio, fronteras, pero, pero un thriller lo que es al uso, eso sí, con una carga sexual muy fuerte.
2: Ustedes los gringos tuvieron su apogeo... ...pero les llegó la decadencia como a los romanos. La historia es un círculo. Ustedes los gringos están equivocados. ¿Creen que la culpa la tienen los japoneses y no es así? La culpa la tienen sus mujeres... ...que chingan con todos menos con ustedes. Esa es la decadencia, mi amigo. Que tu mujer chingue con otro. Esa es la verdadera decadencia. Antes nuestras mujeres se la chupaban a los gachupines... ...y ahora es al revés. Siempre se vuelve al mismo
0: punto. Pues sí, eso, temática sexual.
1: Y nos quedamos más o menos en las mismas fechas con una de las películas más avaladas y más reconocidas del cine español, del director Alejandro Amenábar que se llama Tesis. Yo creo que de, de, probablemente de, sus, de las pocas películas que yo he visto suyas que realmente he disfrutado, y además que yo creo que es su primera película, ¿no? Esto es, es, su,
0: es su debut, uh -huh. sí, como director. Y además que coge la batuta del thriller terror que había dejado, la de ¿Quién puede matar a Sí, que a yo
1: además recuerdo que esta película cuando la había dado mucho mal rollo, cuando en esos años 90 se pone de moda ese cine snuff en el que lo que se dedica a la gente es a torturar y matar eh, con una cámara grabando en directo todo real. Evidentemente en la película las imágenes que se ven no son de verdad, está ficcionado, pero se escuchan unos eh, en un momento unos chillidos de fondo tal que eso sí que es de verdad y sí da un poquito de mal rollo. Sí,
0: además que en esa época estaba muy muy presente el rum rum de las Snap movie, era una cosa que se empezaba uh -huh. a conocer e incluso había las teorías estas con el tema del criminal case eso es, eso alrededor eso es. y tal. En fin, que era una película muy potente para dar pie a la entrada en 2000 en el año 2000 que fue muy bueno para el cine thriller. In the white room with black
1: Qué bien que me pones a Eric Clapton así Sin que yo lo sepa
0: <risa> Y hablando del tema del 2000 Que el que entró fuerte con ello precisamente Y hablamos de comercialización Es Alex de la Iglesia con La Comunidad ¿sí? Que le supuso Tres Goyas El tercero de Carmen Maura Por cierto como actriz protagonista
1: se escribe el guión con de la iglesia Jorge Guerrica Echevarría. Sí. Guerrica Echevarría, todo seguido. Y
0: hablaremos hoy mucho de Guerrica, porque, como le llama Daniel Soto, que, que es el,
1: el autor de muchísimos de los guiones Totem del thriller que será 100 años de perdón, que madre mía, qué película. Pero bueno, luego no, lo, lo hablaremos. Eso es, eso es. Eso es. Eh, nada, recordar que en esta película se metieron unos efectos especiales que, hombre, están alejados de los de Marvel, pero eh, ojito. Fíjate, y fíjate si hizo mella esta película que
0: la manera en la que ha tenido ahora de volver a las de la iglesia o ha querido volver Conocida. hace unos años fue con el bar mm. el bar que se parece muchísimo al estilo de, de la comunidad la siguiente película por ejemplo es el lobo que hemos mencionado antes Operación Ogro mm. la temática ETA esta volvía otra vez a lo de la temática ETA dirigida por Miguel Courtois este es el caso, era la historia de Miquel Lejarza, el agente secreto que se infiltró en las filas de ETA, interpretado por Eduardo noria
1: Se llevó de calle Dos Goya, de por efectos y por montaje, y bueno, recibió críticas así un poco que sí, pero que no.
0: Sí, hay, <risa> hubo gente que le gustó y gente que no. La que sí que le gustó a todo el mundo fue La noche de los girasoles, que ah, se estrenó ah, sí. dos años después, y que por cierto, como la dame Navar de Tessy, este es el debut de Jorge Sánchez Cabezudo, en una historia de venganza a lo Pekín. Uh -huh.
1: Este ahora creo que está más en series, ahí en Antena 3 a tope. Bueno, es el primer gran paso del thriller de venganza, eh, como ha dicho Paco. Esta estuvo nominada a 3 Goya y tiene un gran Carmelo Gómez por ahí metido en la peli. ¿Sorprendió? Sí, sí, sí.
0: Y, y muchísimas críticas positivas, sobre todo a la interpretación de Carmelo Gómez. Y, al, y hay que mencionar también el eco que tuvo esta película en otra que... Muchos años después que se llevó bastante Goya Que fue, bueno, algunos Goya Que fue tarde para la ira con Today ha llegado la hora de hablar de la película que lo cambió todo Tonto. Zelda 211 de en el año 2009 que supone el boom para decir, el cine moderno De una producción altísima Y con una repercusión internacional brutal
1: Bueno, también hay que decir que es merecido Porque el guión que tiene esta película es algo asombroso ¿De, de, de, de Guerrica barria, De por, por supuesto de nuevo. Oye, ocho premios Goya que se lleva esta película Y todo lo que la disfrutamos nosotros Tanto si la viste en el cine como en tu casa ¡Qué peliculón! Sí, qué, porque Luis, qué, Tos, Luis, de, qué Luis, Luis Tosara, Tosara
0: que es un honra Dios Es mía. voz, bueno, acento, bueno, bueno. el nombre más la madre es brutal.
1: Bueno, y aparte de por tocar los cojones, ¿por qué más estás aquí? Homicidio en primer grado. ¿Y ¿Cuánto te ha caído? 19. Ya, pero seguro que eres inocente.
0: No, lo maté y volvería a hacerlo.
1: No me lo creo, porque tú no tienes cara de matar a nadie. Tú no has roto un plato en tu puta vida. Así que eres el psicólogo de la cárcel. ¡Me <risa> Pues anda, que no molaría andar por ahí con la batita llena de barrio. Andame, <risa> y de y te ponen a la peña como caramelo! ¡Mala madre!
0: <risa> tal fue el boom de la película, que parece que lo decimos eh, aquí porque nos haya gustado a nosotros, pero es que tal fue el boom no, no, no. que a partir de entonces vinieron otras que le sonarán a todos como No Habrá Paz para los Malvados, de José Coronado, de tú, José Coronado.
1: de, oh, de mi José Coronado, de tú, Grupo 7 José... de Alberto Rodríguez. O El
0: Cuerpo, que fue la prim el primer gran éxito de Oriol Paulo.
1: Mientras Duermes, de Balagueró, con Luis Tosar.
0: Efectivamente, o incluso de manera internacional, que hemos dicho de producción internacional, Rodrigo Cortés con
1: Burry, oh. la de Ryan Reynolds. Wow. Y ya al gran Almodóvar con la piel cabito Hasta Almodóvar
0: se, se uh -huh. tiró el pisto Hasta que llegó el premio gordo Que lo volvería a cambiar todo en 2014 La Mínima, 2014, thriller sobre los asesinatos de dos niñas en las marismas del Guadiana.
1: Tengo que decir que tardé un año en ver esta película porque pues muy no mal. me fiaba, no me fiaba.
0: Muy mal, porque fue todo un exitazo y de hecho eh, se llevó una barbaridad de Goyas. Supuso un fenómeno público, que eso es hasta 10 sí. Goyas se eh, llevó. El primero, uh -huh. por cierto, a Javier Gutiérrez, que parece que lo hemos tenido de, de estrella toda la vida. Sí. fue a partir de esa película lo que le convirtió en todo un icono.
1: Lo que dijo José Facha va contra la democracia Yo solo escribí una carta al periódico, eso no es un delito Este país no es democrático, no está acostumbrado No puedes meterte con un general y esperar que te dé una palmadita en la espalda Todavía mandan mucho a los militares ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos como estaba? Mira dónde se ha acabado soy sí, contigo no. Yo no soy un policía con más futuro de Madrid Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe tu tío sacarle dinero a putas y a varios. ¿Y te dicho eso?
2: Tengo buen oído. ¿Qué más? ¿Has escuchado? ¿No te parece suficiente?
0: Además, que tiene una cargada tendencia al reflejar la, la actualidad de España en los años 80, recién salido de, de estilo franquista, y eso era precisamente lo que le diferenciaba de de True Detective, que es con la que siempre le han comparado. Sí,
1: la han comparado, de hecho, incluso le llegaron a decir que, bueno, que había tenido plagio, eh, otra de las, otro de los momentos en los que recordamos esa frase de Tarantino en el que le dice que una fuente es plagio, dos es inspiración, porque... Sí,
0: pero siempre se ha defendido Alberto Rodríguez porque en sí el, el robaje de La Isla Mínima terminó dos meses antes incluso de que se estrenara True Detective, uh -huh. y es verdad que lo decían por el tema de la fotografía eh, cenital, Ajá. pero eso realmente es culpa de Chiqui Garrido, que es un fotógrafo de aves que le claro. prestó las imágenes a Alberto Rodríguez que fue el que las animó después digitalmente para que parecieran fotografías en movimiento. Curioso dato. ¿eh?
1: Total, que no hay plagio.
0: Año 2016 que fue un añazo para, la, para el tema de thrillers con tres estrenos que fueron a pelearse a los goya que fue tarde para la ira de Raúl Arevalo, su estreno como director el hombre de las mil caras que volvía a ser de Alberto Rodríguez también director de la isla mínima y que aquí hacía la, eh, bueno explicaba la, la historia de Paco Paesa y cómo escondió a Luis Roldán el ex, el ex director general de la Ajá. Guardia Civil y sobre todo que Dios nos perdone de Rodrigo Soro Goyen, que fue el tótem del thriller actual de Asesinos en Serie, que eso sí, solo se llevó un Goya al Roberto Álamo a mejor actor principal. Y tiene claras influencias, por ejemplo, del cine de David Fincher ¿Sí? o de una que te recomiendo a ti, a todo el que nos esté escuchando, Memories of Murder, de Von ho
2: ¿Qué haces? Estamos en la calle, ¿qué haces? Ya han violado, no lo sé, Velarde. ¿Cómo puedo saber yo ahora mismo? Inútil. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Es que no te he entendido muy bien. ¿Qué has dicho?
1: Inútil,
2: lo ha inútil. Vámonos, anda, que todavía nos dan una paliza.
0: Hace un retrato de un psicópata estilo Buffalo Bill en El silencio de los corderos, una figura trastornada y desagradable. Y supone el último gran thriller español con vocación internacional.
1: Si yo no le puedo dar seguridad a mi hijo, ¿quién se la va a dar? ¿Los bancos? ¿Los políticos? ¿El FMI? ¿La ONU? Nosotros, señores, nosotros somos los que tenemos que sacar pecho y resistir lo que nos echen. Los agentes que patrullan, los antidisturbios que se matan ahí fuera, los cuerpos especiales, todos, todos. Pero por delante de todos esos, estáis vosotros, los de
0: homicidios. Todo un alegato contra el sistema policial y un relato de hombres obsesivos. Empecemos ahora, que ya viene a vernos Daniel Carparsor. ¡Qué ilusión! Bueno, llevamos hablando un buen rato de thrillers y de cine policiaco y, quién sabe, mucho más de eso es Daniel Calparsoro, director de cine que este viernes estrena El Aviso, protagonizada por Raúl Arevalo, Aura Garrido, Belén Cuesta, entre otros. Hola, Daniel, muy buenas.
2: Muy buenas, Paco, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Bueno, El Aviso, como tal, es un thriller, además que entra dentro del subgénero de los rompecabezas. Pero también es una rareza porque toca palos de ciencia ficción.
2: Bueno, no creo que sea ciencia ficción, ni mucho menos, pero maneja el tema de los universos paralelos. Eh, hoy en día los universos paralelos en muchísimas películas no, no se relacionan con la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que ya forma parte de, de la narrativa ¿no? eh, contemporánea. Entonces, no, no es una película de ciencia ficción en absoluto. Es un thriller eh, con una carga emocional muy fuerte, yo creo, y con unos personajes muy reales que habla sobre la incomunicación o la dificultad de, de comunicarse, ¿no? Y viene a contar una historia muy sencilla, que es la historia de John Zárate interpretado para mí magistralmente por Raúl Arevalo, que trata por todos los medios de salvar a un niño. Claro, la gran dificultad a la que él se enfrenta es que ese niño todavía no ha nacido. Es decir, que vive en otro tiempo, aunque sea en la misma ciudad. Y bueno, ahí está el tema de los universos paralelos.
0: Daniel, tú eres alguien a quien el género, el thriller, no le es ajeno Conoces, lo palpas, casi desde 1994 que estrenaste Salto al vacío Que ya, por cierto, para muchos es una, una obra de culto ¿Por qué está ahora el género tan de moda?
2: Bueno, yo creo que el género siempre ha estado de moda eh, El género es lo que es a la literatura la novela negra eh, El género negro, quiero decir, el thriller, ¿no? Y, y no creo que se haya pasado nunca de moda, lo que pasa es que quizás aquí hubo una época donde se hacía mucho, mucho guerra civilismo, ¿no? pero de la misma manera que, que, el, que el thriller siempre ha estado eh, ha sido un, un género, bueno pues en, tanto en, en todos los países de nuestro entorno como en Estados Unidos, siempre ha, ha sido algo que se ha manejado muchísimo, aquí también se hacía, lo que pasa es que se le llamaba muchas veces cine social, pero las películas del pico y todas estas que hacía el de la iglesia eran policiacos en realidad, ¿no? Eso, todo eso era era género de... Eran thrillers negros, en realidad, ¿no?
0: O el crack, si nos vamos todavía más para atrás.
2: Exactamente. Entonces, no creo que, que sea una cosa de ahora mismo. Eh, de hecho, ahora mismo, lo que más de moda está en muchos eh, son las comedias. Pero tampoco podemos decir que ahora están de moda las comedias. O sea, las comedias siempre han estado de moda. En realidad, son los dos, tri los dos géneros que más... Que más se manejan ¿no? en, el, en, en el cine. Bueno, en el cine, en las series, en la tele, eh, mira las series de televisión que hay también, pues hay muchos thrillers.
0: Como, eh, como Apaches.
2: Apaches, por ejemplo, sí, como uno de ellos.
0: Bueno, es cierto que, que eso, que lo que dice es que la serie de televisión ahora también en líneas generales... ...viven como una especie de, de baby boom... ...ahora eh, con unas promociones más fuertes... ...con cierto... Con mayor respaldo... ...pero tú has vuelto al cine... Después de, ...después de participar en la dirección de Apache... ...¿dónde te ves más cómodo... ...en el cine o en la tele?
2: Bueno, a mí... Eh, ...me veo igual de cómodo en ambos mundos... ...son distintos y son lenguajes diferentes... Eh, ...hombre, soy un apasionado del cine... ...y, y me encanta ir al cine... Eh, ...ir a ver películas... ...y hacer películas... ...y normalmente suelo verme las películas varias veces... Pero también me gustan las series de televisión Y, y cada vez hay más Con las nuevas plataformas eh, Con Netflix, con Movistar Con Amazon Con HBO O sea, está habiendo un, Una cantidad de contenidos Que no todos son buenos, lógicamente Pero si sabes buscar y encuentras Hay cosas muy, muy interesantes
0: mm. Volviendo a, al aviso Una de las cosas que me, me, me ha sorprendido Viéndola es eh, los mmm, pequeños matices para, para introducir según qué temas Hay algunos más sutiles, otros que menos eh, Por ejemplo, el, el tema del bullying es obvio está, está ahí en la película y es parte de la trama durante varios minutos Pero hay por ejemplo uno que subyace, que es el tema de los abusos que, que, que ocurre sobre todo con el personaje de Aura Garrido que te deja te lo deja ver hay un par de hay una escena en el supermercado y ahí te lo, de, lo, lo dejáis entrever hay, hay un detalle también con el padre que no está que, que hay una orden de alejamiento son son hay varios temas que se tocan muy de, pero, pero pero abarca mucho al margen de, de la emotividad del personaje principal
2: claro la idea es la idea era básicamente Construir un thriller que funcionara como tal, pero cuyos personajes estuvieran enraizados en, en nuestra realidad. Y que tocasen temas de fondo que a mí me interesan. Pero que estos temas no fueran los protagonistas de la historia, sino que fueran los entornos donde donde los entornos emocionales de los personajes. ¿no? Mm. Y por eso yo creo que es un thriller especial, porque es un thriller... No es una película de machirulos y de disparos y de golpes y de tal, sino que es una película muy emocional. Yo creo que es, de las pelis que yo he hecho, es, es una de mis películas más femeninas en ese sentido. Y de hecho a las mujeres, les, en los pases que hemos hecho, les encanta la película. ¿no?
0: Es la segunda colaboración consecutiva con, con Jorge Guerrica Echevarría. Eh, el año pasado ya a él le valió una nominación al Goya. ¿Es el comienzo, como diría Rick Blaine, es el comienzo de una larga y hermosa amistad cinéfila.
2: Esperemos que sí, <ríe> tenemos algo entre manos, pero bueno, él es un hombre muy ocupado también y, y, y bueno, ya veremos, pero tenemos un proyecto entre manos
0: uh -huh. eh. ni, ni un pequeño aperitivo, un detallito
2: Bueno, de momento es muy pronto, porque acabamos de terminar el guión, entonces cuando ya esté un poco más financiado o montado, pues ya, ya te contaré, te puedo decir el título que es Hasta el cielo
0: Lo anotamos Muchísimas gracias, Daniel Calparsoro, por atendernos, que estrena este viernes El Aviso. Iremos al cine a, a verla.
2: Muchas gracias, Paco. Viernes, 23 de marzo, estrenamos El Aviso. Un abrazo.
0: Un abrazo, Daniel. Hablando de atracos y de performance de Mikey, eh, una que ha cogido fuerza ahora cuando ha entrado en Netflix ha sido La Casa de Papel. Estrenada originalmente en 2017 por Antena 3, esta serie de Alex Pina tenía una peculiaridad. No se rodaba. No se robaba, se creaba el dinero dentro del sitio asaltado, la fábrica de la moneda.
1: El subinspector Ángel supo en una milésima de segundo que habían perdido otra batalla. Esas caretas siniestras significaban que iban a echar a dos hombres a los leones. También que el tipo que había ideado aquel atraco tenía más inteligencia y más imaginación que la policía, el CNI y la unidad de intervención. Y cuando se te adelantan así, toca correr. Pues sabes qué te digo. Que ahora que la han subido Netflix, me la voy a ver.
0: Eso, eso. Fomentando la televisión privada. Eso es. Y antes de irnos, vamos a desvelar el misterio de nuestro En Busca del pues sí. Tema Perdido. ¿Te lo sabes, Mikey, que mm, la he escuchado antes? No. ¿No? Oh. Pues mira, pues te voy a dar una pista. Año 1990, Martin Scorsese. Cuídalo bien, ¿eh? Gracias.
1: ¿Pero qué haces? Dejas el coche aquí.
0: ¿Qué? Él me lo vigila. Es más fácil que dejarlo en un aparcamiento y esperar. Y mucho más rápido. ¿No crees? ¿Eh?
1: Perdona. Prefiero ir por aquí. Es mejor que hacer cola.
0: ¿Cómo va eso? Bien. Me alegro. Gracias. Bueno, pues, para el que lo haya adivinado se trata de Dan el
1: lobo de Wall Street no.
0: me, cre me creía que lo ibas a cantar ahora como antes
1: como Break on Through no
0: es Denji Kiss me que aparece en la escena en el plano secuencia que entra el bar el personaje de Henry Hill de Ray Liotta en uno de los nuestros 1990 Martin Scorsese Goodfellas Goodfellas y hasta aquí todo por esta semana en este especial de thrillers a la española Don Willy de Toro Will. a las Mikey. ¿Sí? Muchas gracias por estar
1: aquí. Gracias a ti.
0: Y a todos vosotros que tengáis una buena Semana Santa. Ya sabéis que tenéis el especial de cine bíblico en Cope.es que viene que niquelao para las fechas que entran. También lo podéis escuchar en iVoox y iTunes como el resto de programas. Todos nosotros volveremos después de las vacaciones. Sed buenos y portaos bien. Y nos veremos a la vuelta aquí en Cope y, y Acción. acción.